0: Parliamo un po' di ecologia, una scienza relativamente giovane di cui tutti parlano oggi e non sempre ne parlano a proposito. Credo che valga la pena di conoscere il pensiero, l'azione di molti che si sono occupati di ecologia, non dei conservatori del mondo che c'è, ma dei seminatori di dubbi e di riflessioni. Io sono Maristella, questa è la nicchia ecologica. Ciao a tutti! Siamo alla quarta stagione e alla quinta puntata della nicchia ecologica. Di chi parliamo oggi? Di Donella Meadows e dei limiti della crescita. Praticamente siamo dei sopravvissuti, anzi, come diceva una femminista, non era previsto che sopravvivessimo. Perché mi riferisco a una studio che fu fatto negli anni 60 alla fine degli anni 60 sui limiti della crescita. Alla fine degli anni 60 la situazione ambientale comincia a preoccupare. Ricordate, Primavera Silenziosa è uscita nel 64 e dopo tutti gli attacchi che ha subito, i tentativi di sminuire le sue ricerche di Rachel Carson, finalmente si capiva che non era stupido allarmismo, ma che era necessario valutare seriamente i rischi ambientali per intervenire agendo su quanto poteva essere modificato in modo da ridurre i danni invece di aumentarli. Oddio, non è che fosse proprio un'attenzione diffusa, era più che altro allertava gli esperti. E infatti proprio nel 68 Per iniziativa di un imprenditore italiano, Aurelio Peccei, e di uno scienziato scozzese, Alexander King, si costituisce un'associazione non governativa, non profit, che raccoglie scienziati, economisti, uomini e donne d'affari, attivisti dei diritti civili, alti dirigenti pubblici e anche leader politici di varie nazionalità. Prenderà poi il nome di Club di Roma perché la prima riunione si svolse a Roma presso la sede dell'Accademia dei Lincei, poi gli è rimasto questo nome anche se poi si sono riuniti, e hanno proseguito il loro lavoro in altre sedi. Lo scopo era di valutare la situazione delle risorse del pianeta e le urgenze su cui intervenire. E per questo cosa fa il Club di Roma? Commissiona un'indagine al mitico Massachusetts Institute of Technology, il MIT, lo incaricano di stendere il rapporto su queste risorse e crescite e se ne occupa un gruppo di quattro scienziati. ci sono? Donnella Midos, che è la leader del gruppo, Dennis Meadows, suo marito, Jürgen Randers, che si occupava di strategia climatica, e un altro studioso, William Behrens. Lavorano parecchio e nel 72 viene pubblicato il rapporto sui limiti della crescita. E in Italia è stato tradotto molto male, un equivoco, un malinteso direi, perché viene chiamato, viene pubblicato come i limiti dello sviluppo. In realtà si occupava proprio della simulazione della crescita della popolazione sull'ecosistema terrestre e gli effetti sulla sopravvivenza della specie umana. Era una simulazione al computer che impostava un programma estremamente complesso e sicuramente destò una grande attenzione sia per i metodi che utilizzava di calcolo, ma anche per motivi contingenti. Dicevo che è uscito nel 72 e nel 74 i paesi industrializzati che, il nostro, abituati a disporre di petrolio da parte dei paesi arabi, con facilità, devono affrontare un aumento di prezzo vertiginoso. Questo era dovuto principalmente alle conseguenze della guerra del Kippur perché i paesi arabi associati all'OPEC già era quell'OPEC, era un tentativo dei paesi esportatori di petrolio questo significa la sigla che si era costituito appunto come cartello dei produttori per stabilire un prezzo in modo da avere una unità di offerta rispetto alle richieste Eh, si parlava allora delle Sette Sorelle come le aziende petrolifere più importanti che eh, erano principalmente negli Stati Uniti, eh, la British e anche eh, dei Paesi Bassi. Dicevo, per eh, reazione e per alleanza nei confronti dell'Egitto e della Siria nella guerra tra Egitto, Siria e Israele Ci fu dichiarato da parte dei paesi dell'OPEC un embargo e un aumento di prezzi che naturalmente ebbe delle ripercussioni economiche non solo nel 73 quando era scoppiata la guerra e nel 74 ma per almeno tutti gli anni 70. Ripercussioni economiche e anche sociali in quasi tutto il mondo. Da una parte si tentò di cercare delle fonti alternative, Per esempio, l'utilizzazione del gas, ne paghiamo le conseguenze ancora oggi, la ricerca di nuove riserve petrolifere, e in questo ebbe fortuna la Norvegia, che trovò delle riserve che non aveva fino allora indagato, ma si studia anche finalmente in maniera abbastanza seria la possibilità di, di assumere energia dalle fonti rinnovabili, ma anche una risposta, devo dire, che riguardò un po' tutta la società, perché il, l'aumento del prezzo del petrolio raddoppiato all'origine e quasi triplicato oh, al consumatore, perché naturalmente ci sono sempre i profittatori, furono emanati in Italia, per esempio, dal governo, di, era un governo di centrosinistra presieduto da un democristiano, Rumor, furono emanate una serie di misure che avevano l'obiettivo di risparmiare energia. E per la prima volta si parlò di austerity. In che cosa consistevano queste misure? I veicoli privati non potevano circolare nei giorni festivi, nacquero così le domeniche a piedi, come testimoniato sia dai nostri programmi di memorie di quello che è accaduto e fu una innovazione fortissima perché veramente si vedeva la gente che camminava usava le biciclette, usava i mezzi di trasporto pubblici perché quelli privati venivano scorreggiati o addirittura impediti furono perfino abbassati i limiti di velocità sulle strade e sulle autostrade ridotte le ore di illuminazione pubblica Limitati gli orari di apertura sia dei distributori di benzina ma anche di tutti i negozi Per esempio dovevano tenere le vetrine spente, non di notte non si potevano essere illuminate Fu anticipata la fine delle trasmissioni televisive alle 10 e tre quarti E il telegiornale iniziava alle 20 invece che alle 20.30. e 30 Tutti a letto presto e non avevano, o forse sì, l'avevano già capito, il ruolo della televisione nel convincimento, nel comunicare determinate necessità come se fossero le uniche possibili e misure che si potevano prendere. Devo dire che mi ricorda anche alcune delle proposte che anche oggi vengono fatte, nel nostro caso nelle sanzioni alla Russia per il gas la diminuzione di eh, quella che allora era l'alternativa che adesso invece viene a mancare, che ci vengono suggeriti dei comportamenti analoghi. Ah, tra l'altro dal 74 furono organizzate le domeniche a targhe alterne, che ce le portiamo dietro ancora oggi, magari per diminuire gli inquinamenti interessante per, si lancia il piano energetico nucleare, di questo abbiamo parlato, abbiamo visto che eh, ha, è, ha avuto un contrasto sia nel referendum, nell'opposizione, però non in tutti i paesi. In Italia non si è attuato questo piano energetico nucleare, anche di questo anche oggi si torna a parlare, si ritorna sempre diciamo, a, sugli stessi temi. Certamente non potevano essere quelle eh, le le misure prese a ridurre in modo drastico, erano più che altro un modo per far affrontare alle persone la necessità di eh, comportarsi diversamente nei nei consumi. Anche perché tra l'altro c'era un'inflazione piuttosto forte che derivava sia dall'aumento del prezzo del petrolio ma anche da una crisi dei mercati cerealicoli che contribuì a creare anche tensioni sociali e tensioni sociali che però hanno avuto anche degli effetti positivi perché si è elaborato per esempio il piano sanitario nazionale diciamo in qualche modo per cercare di supplire con dei diritti che peraltro sono necessari, supprire a altre cose che venivano ridotte. Dicevo, per questi motivi anche il rapporto Midos eh, riceve molta più attenzione, magari che se fosse capitato, in altri periodi. E però, oltre all'attenzione, non è che ne siano state tratte molte conseguenze. Qual era l'obiettivo di questo gruppo di scienziati? Non era di fare delle semplici previsioni di una o un'altra variabile, bensì descrivere un insieme di possibili scenari al variare di diversi fattori chiave. I fattori che loro avevano considerato erano l'entità della popolazione, la produzione di cibo, il livello di industrializzazione, gli inquinamenti e soprattutto il consumo di risorse naturali non rinnovabili. In base a questi scenari modellizzavano eh, l'evoluzione futura delle variabili sia in combinazione tra loro e e anche a diversi livelli di combinazione dando grande peso alle interconnessioni tra fattori. Già Malthus l'aveva prevista, una evoluzione esponenziale e una crescita esponenziale della popolazione, però ecco, non considerando altri fattori che su questo potevano incidere. Invece questo fu un lavoro innovativo, non solo per il tema che affrontava, ma per i mezzi di calcolo che usava e per la prima volta, i calcolatori esistevano, non dovete pensare che non ci fossero mezzi di calcolo, però rispetto eh, alla potenza, alla velocità dei calcoli di cui disponiamo oggi, magari basta uno smartphone, eh, possono apparire ridicoli i mezzi di cui si disponeva allora. Se pensate che un calcolatore occupava come minimo una stanza, a volte un piano intero di un edificio, e andavano mantenuti a certi livelli di temperatura perché erano transistor. Eh, con i chip tutto è cambiato, ma negli anni 60 ancora non c'erano e anche all'inizio degli anni 70. Ecco, risultava chiaro dai calcoli che avevano fatto già da allora che mentre le variabili che esprimevano la crescita della popolazione e i consumi sarebbero aumentate in maniera esponenziale e invece la disponibilità di risorse non avrebbe saputo mantenere il passo nonostante l'aumento della tecnologia, il miglioramento della tecnologia non poteva supplire all'esaurimento di risorse limitate perché il pianeta è quello a dei confini. Il rapporto rilevava anche degli errori di gestione. Anche delle ipotesi alternative per programmare il futuro, è ricchissimo di dati quantitativi, di grafici, di estrapola- estrapolazioni a seconda delle possibili scelte future e presentava senza edulcorare i rischi se non si agiva in modo tempestivo. Ha dei limiti nell'impostazione, intanto perché non tutte le informazioni di base necessarie erano effettivamente disponibili, immaginate un lavoro su scala mondiale, non, non tutti i paesi erano in grado di fornire dati eh, originari, diciamo, eh, sufficienti. Poi sappiamo benissimo che il mondo non è omogeneo, eh, ci sono forti distinzioni tra le aree geografiche, ma soprattutto tra regioni ricche e regioni povere, visto che si parlava di risorse, senza considerare che nel tempo determinati elementi a cui non si dava grande importanza negli anni 70 sono diventati poi fondamentali per determinate tecnologie. Non considerava poi i limiti sociali, le guerre, gli scioperi, le lotte per il potere, i conflitti etnici, la criminalità, una serie di fattori che non erano in grado certamente di introdurre nelle loro equazioni e così come non erano in grado di introdurre eventi catastrofici, terremoti, inondazioni che non sono mancate peraltro, incidenti nucleari, pandemie. Alla fine comunque dei possibili scenari che si potevano evolvere dalle premesse Almeno due vedevano come risultato un overshoot, un superamento con collasso del sistema mondiale e hanno dato anche una termine, una data, entro la metà, massimo la fine del XXI secolo. Un altro, altri scenari invece prevedevano la possibilità di stabilizzare la situazione diciamo che, basandosi sui modelli elaborati, i ricercatori giungono a tre conclusioni essenziali. Una, continuando con il business as usual, nel 2072 eh, si arriva al disastro e eh, pensiamo che di riprendere la normalità si parla anche oggi a proposito della ripresa post-pandemica, sembra che la normalità sia questa condizione di eh, utilizzo, di sovrautilizzo. I limiti dello sviluppo prevedevano loro che potevano causare un declino incontrollabile sia della popolazione che dell'industria quindi portando a un picco di produzione industriale che loro prevedevano nel 2008, seguito poi da una rapida depressione e verso il 2020 prevedevano una quantità di cibo, di servizi pro capiti che sarebbero andati rapidamente declinando fino a un picco eh, in basso e nel 2030 la popolazione mondiale poteva secondo loro raggiungere il massimo e poi calare vertiginosamente offrono anche qualche speranza, ecco, la speranza era che si potesse raggiungere una stabilità economica e soprattutto ambientale, sostenibile sul lungo termine. E su questa parola vorrei fare un piccolo, porre l'accento, perché sostenibile, quando si è detto all'inizio, aveva un significato veramente pregnante, cioè che il pianeta fosse in grado, con le risorse disponibili, di eh, supportare una popolazione con una certa uguaglianza nella distribuzione dei beni. Adesso quando parliamo di, di sostenibile, per lo sviluppo sostenibile, agricoltura sostenibile, tutto sostenibile, tant'è vero che qualcuno lo ha definito il nuovo oppio dei popoli e su questo mi trovo d'accordo perché comincia a essere una parola svuotata della sua essenza. Quindi loro prevedevano di poter raggiungere anche eventualmente una stabilità economica in certe condizioni, ma evidentemente non è accaduto, si è preferito agire diversamente. E questo succede perché non basta che ci siano persone di scienza che riescono a fare delle previsioni o a lanciare degli allarmi, c'è sempre una divaricazione fortissima tra le considerazioni scientifiche e l'applicazione che se ne fa da parte dei decisori, dei decisori economici e di quelli politici. Basta pensare alle COP, agli accordi intergovernativi sul clima, per rendersi conto di quanto sia difficile che eh, la, vengano recepite, ma soprattutto che vengano applicate i consigli e le indicazioni dagli scienziati. Che provengono dagli scienziati. Volevo però fare il punto anche su Donnella Midos, che era appunto la leader Come dicevo, la capacità di calcolo e di elaborazione dei dati degli anni 60 era tale da far capire che questo lavoro fatto da una giovane donna, non aveva neanche 30 anni, Donella Midus, eh, un lavoro gigantesco. Lei aveva una formazione in teoria dei sistemi. Ci tengo a sottolineare il suo ruolo, perché intanto veniva spesso citata come moglie di Dennis Meadows quando in realtà era lui il suo marito, è sicuramente vero, ma la leader del gruppo era lei, quella che, diciamo, governava la ricerca e l'elaborazione dei dati. Anzi, devo dire che la prima volta che l'ho letto non avevo neanche capito che c'era una donna in questo gruppo di scienziati, perché non veniva uh, chiaramente indicato. Dicevo, eh, aveva delle lacune questa ricerca ovviamente, per esempio gli effetti della CO2 sul cambiamento climatico, adesso sappiamo quanto fossero importanti già da allora, ma allora non veniva data tutta questa importanza. Non sono qui per fare una critica, è ovvio che con i mezzi a disposizione, eh, sì forse si poteva fare di meglio, ma è stato un ottimo lavoro tanto più che è stato corretto nel tempo. Per esempio, un primo aggiornamento è stato fatto nel 92, 20 anni dopo, e pubblicato anche questo con il titolo Beyond the Limits, Oltre i Limiti, in cui si sosteneva che i limiti erano già stati superati, che la capacità di carico, la carrying capacity, come dicevano gli ecologi del pianeta, era già superata. E ancora, a distanza di circa 30 anni, è stata di nuovo ripetuta l'analisi, è stata estesa aggiungendo una mole maggiore di dati aggiornati e utilizzando moder- moderni strumenti di calcolo disponibili 30 anni dopo. Sulla base di questi si è eh, ri- pubblicato di nuovo oh, un aggiornamento che è i nuovi limiti dello sviluppo tradotto in italiano. Che fondamentalmente ricalcola e conferma però i risultati precedenti anzi devo dire che sono passati più di 50 anni dalla dall'edizione del, de, del 72 tutti ne hanno parlato però non ha ispirato cambiamenti radicali e quindi diciamo la tendenza si è mantenuta. Donella Midos ha lavorato a tutti gli aggiornamenti non solo ma ha sviluppato una metodologia di modellizzazione che è stata pubblicata come Pensare per Sistemi, che privilegia le interconnessioni e la complessità. Quindi più che contrapposizione è un superamento della semplificazione meccanicistica di certi approcci scientifici. Un dibattito che ha coinvolto scienziati di diversa estrazione sul finire del secolo scorso, che direi è elegantemente superato dalla generazione attuale di ecofemministe che intrecciano filosofia, scienze sociali, scienze biologiche, proponendo una visione della complessità del mondo che ricolloca la specie umana tra le componenti dell'ecosistema e riconosce anche l'importanza dei non umani. Tutti siamo necessari, nessuno è indispensabile, fino a proporre un nuovo modo di vivere. Alla Midos bisogna riconoscere di non essersi limitata a un'analisi teorica, ma di avere anche cercato di realizzare un nuovo modo di vivere. Quando in Vermont crea un ecovillaggio, si chiama Cobb Hill, siamo negli anni 90, c'erano già stati altri esempi, diciamo, magari ispirati a eh, teorie o religioni orientali. Questo è un esempio molto concreto di eh, un villaggio molto limitato, 23 famiglie su 260 acri, un acro è circa mezzo ettaro, e con in case, costruite con bioedilizia che massimizzano l'utilizzazione dell'energia, sia dell'energia solare eh, catturata, sia l'utilizzo, soprattutto il solare termico, perché appunto eh, all'epoca il fotovoltaico non era molto realizzabile, però si studiano le cose, si va avanti. E Isolamenti ottimizzati, servizi igienici che prevedevano il compostaggio, l'utilizzo, perché il Vermont è uno stato che tra gli americani è uno del, tra gli stati degli Stati Uniti, è uno di quelli che ha più boschi, più terreni diciamo, naturali, non coltivati e, quindi, e offre anche legna per scaldarsi perché fa freschino e quindi utilizzavano materiali da costruzione di bioedilizio, elettrodomestici, un'unica azienda agricola per rifornire di cibo gli abitanti, un numero di animali al pascolo costante proprio per basare un modello economico sull'idea che le risorse non sono infinite ma devono, bisogna poter utilizzare quelle. Ovviamente non poteva essere autosufficiente, questo non possiamo farci illusioni, perché basta pensare che anche una zappa se la dovevano comprare, i farmaci, i libri, diciamo, non non escludeva la comunicazione con il resto del mondo. Ma l'idea è proprio questa, voleva ricreare un microcosmo ideale di come avrebbe dovuto essere il pianeta sostenibile, un cambio di paradigma dal PIL al benessere come parametri tra cui la salute, l'ambiente sostenibile, l'istruzione della popolazione, alti livelli di partecipazione democratica e che eliminasse le diseguaglianze. Ecco, non dobbiamo pensare che volesse fare l'ennesimo caso di decrescita felice un villaggio fuori dal tempo, irrealizzabile su larga scala e non replicabile ovviamente per tutto ma voleva essere un esempio di come si possa impostare un nuovo tipo di sistema a livello locale. Quanto a questo mi ha fatto venire in mente qualcosa che si tenta anche adesso, perché sono tanti i casi, ma non è che vogliamo arrivare a proporre come alternativa un'oasi in cui i giusti si rifugiano eh, rinunciando a convincere e a lottare con tutti gli altri ma anzi, la proposta di sperimentare, non solo con le parole, ma con le azioni, nuovi modi di abitare un territorio. E mi ha fatto venire in mente, per esempio, un caso che a noi è molto vicino, come Mondeggi, Mondeggi Bene Comune, che è nato da un'iniziativa così abbastanza modesta di recupero di un'azienda agricola, e che sta cercando però di proporsi come un modo un nuovo approccio di ecologia di economia ecologica di ecologia politica non a caso Mondeggi sta cercando anche sarà anche la vicinanza fisica, ma non può essere solo quella sta cercando delle connessioni con GKM perché eh, appunto le interconnessioni sono qualcosa di fondamentale Ecco, l'impegno costante della Donnella Midos è sfociato in un istituto che porta il suo nome e oggi in una Academy for Systems Change, che è un'organizzazione non profit. Perché Dana, nonostante tutti i suoi studi, o forse a causa dei suoi studi, era ottimista. Contrariamente a suo marito, che era un pessimista, convinta che sapendo si possa cambiare e salvarsi. Ecco, e ci finisco con le sue parole, abbiamo dentro di noi la capacità di meravigliarci, l'intelligenza per capire e l'amore per prendersi cura di ciò che ci meraviglia. Cerco di stimolare quelle abilità dentro di me e dentro gli altri e in questo trovo sempre speranza. Bene, spero che vi sia piaciuto. Non è una perso- anche questa è una personaggio di cui non si parla moltissimo, ma ha fatto uno splendido lavoro. Ci risentiremo con la prossima puntata sull'autoradio.net e su gemininetwork.it